0: Destaque do CIÊNCIA USP Quando você era criança e entrou na água pela primeira vez, provavelmente percebeu que se você falasse embaixo d'água, sairia som, mas ele soaria bem... diferente. Na água, ao contrário do ar, o som se propaga muito bem, alcançando distâncias muito maiores. Por isso, quando baleias cantam no mar, golfinhos se comunicam com seus colegas ou focas emulam uma estranha música seus sons formam uma rica paisagem sonora que, com todas as mudanças humanas causadas nos oceanos tem sido colocada em risco Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, o assunto gira em torno de uma pesquisa recente que revelou que os humanos estão poluindo os mares com som, enquanto o aquecimento das águas tem mudado a forma como esse ruído se propaga. Em um artigo publicado no periódico Earth's Future, uma equipe internacional de pesquisadores apontou que as mudanças na salinidade, temperatura e pressão alteram o som do mar. E tem impactos ainda pouco conhecidos na ecologia marinha. Para explicar o que essas situações significam e quais são as suas principais consequências, a repórter Gabriele Koga conversou com o professor do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, Alexander Turra. E aí, Gabi? Oi,
1: Denis e ouvintes. Para começar a nossa conversa, o professor Alexander Turra me contou que as mudanças nas condições dos oceanos podem ser causadas pelo homem e impactam a paisagem sonora local em vários aspectos.
2: A paisagem sonora é o que a gente tem no nosso dia a dia, fora da água. A gente tem diversos tipos de sons que são produzidos e que fazem com que a gente consiga ouvi-los. Dependendo da sua intensidade, pode fazer com que a gente tenha um cansaço adicional ou uma sensação complementar de desgaste em função dessa, desse, desse excesso de estímulo sonoro. A paisagem sonora ela pode ser Agradável, ela pode ser estressante, e quando ela é estressante, a gente dá o nome de poluição sonora. Isso acontece fora da água e acontece dentro da água também. Aliás, pior dentro da água porque o som se propaga de uma forma muito mais rápida lá, né? ou seja, ele percorre, inclusive, áreas maiores do que fora da água.
1: O novo estudo também mostrou que as modificações na temperatura, pressão e salinidade influenciam a maneira como o som se propaga na água. Esses fatores compõem meios que podem ou não potencializar, facilitar e permitir que esse som seja disperso de uma forma mais ou menos abrangente.
2: Tem a temperatura mudando em função do aquecimento do planeta, a salinidade acaba mudando em função da chuva ser aumentada em algumas regiões, né? e a gente tem previsões de que a pluviosidade vai aumentar e, com isso, você tem mais água doce entrando no mar ou mesmo o derretimento das calotas polares. Você tem mudanças variadas em diferentes localidades. Já a pressão ela tende a mudar e isso ocorre naturalmente na medida em que a gente vai para áreas mais profundas do oceano. E aí a gente tem o um exemplo da temperatura, que faz com que esses sons se propague mais rapidamente na medida em que a temperatura aumenta. E aí, com o aumento da temperatura do planeta por conta das mudanças climáticas globais, a gente já pode antecipar que esses sons eles vão poder se propagar mais amplamente. Isso a gente está falando de um som produzido por uma baleia, por exemplo, ou um som produzido por um agente que a gente pode entender como estressante, como o barulho de um navio ou uma atividade sísmica feita pela indústria de óleo e gás. Com isso, a gente pode ter o impacto dessas atividades sendo bastante ampliado também. E
1: por falar nisso, é importante entender que essas mudanças acontecem de formas bem variadas em diferentes regiões. Tudo, é claro, depende das condições de cada localidade.
2: As mudanças no ambiente marinho, em função por exemplo, das mudanças climáticas, elas não são homogêneas no planeta. Elas vão ocorrer de formas diferenciadas em diferentes regiões. Então a gente tem regiões em que esse aumento de temperatura ele é mais intenso, como a gente tem nas regiões polares. Nas regiões tropicais, essa diferença, esse aumento, ele não é tão exacerbado quanto nas regiões polares, e com isso a gente tem uma diferença nessas alterações. A salinidade vai mudar também em função de processos locais, como entrada de água por conta de rios, né, que vão eventualmente capturar mais águas nas bacias hidrográficas onde está chovendo mais ou o contrário, onde está chovendo menos.
1: Por isso, a gente precisa analisar o fenômeno de forma global, mas também entender como as especificidades acontecem. Assim, será possível identificar onde esse estresse acústico tem efeitos mais intensos na biodiversidade e, na sequência, estudar alguns dos fenômenos marítimos, que ainda são pouco conhecidos.
2: Um exemplo bastante claro é a própria comunicação dos animais. Então, quando a gente tem uma paisagem acústica mais barulhenta, isso dificulta a comunicação dos organismos que dependem dessa comunicação para se deslocar, para se comunicar, para promover as suas atividades né, ou os seus comportamentos em grupo, por exemplo.
1: Com o aumento da temperatura média dos oceanos, cientistas continuam tentando entender como isso afeta a propagação do som na água e como essas alterações na paisagem sonora podem impactar a ecologia marinha. O professor Turra dá detalhes desse cenário.
2: Na matéria mostra uma rede de hidrofones, que são aparelhos que captam esse som embaixo da água, sendo utilizados para identificar e localizar a presença de mamíferos marinhos numa região e, com isso, criar um mecanismo para que as embarcações de transporte marítimo, por exemplo, desviem as suas rotas para evitar uma das grandes causas de mortalidade desses grandes animais, né? o choque com embarcações. E com isso você cria um sistema que vai, então, fazer uma leitura dessa informação e vai então criar um, uma estratégia para minimizar esse impacto. Por outro lado a gente pode usar também essa informação para gerenciar outras atividades humanas que produzem sons. Então nós temos aí essa atividade sísmica que é uma atividade que acaba tendo um impacto muito grande nesses organismos marinhos, especialmente esses que usam a ecolocalização essa atividade sísmica ela pode ter a seu, o seu sinal propagado muito mais amplamente em uma situação de mar mais aquecido, porque com isso você vai ter então, uma tendência de diminuição na, ao conhecer essa situação de diminuição desse impacto na biodiversidade.
1: Os especialistas também mostram que essas questões podem fornecer um ponto de partida para que outros pesquisadores investiguem, por exemplo, como diferentes espécies respondem às mesmas mudanças. E existem várias possibilidades para os estudos relacionados a esse tema.
2: Essa área de pesquisa é uma área emergente. Ela é uma área que precisa de muito incentivo, porque nós temos ainda poucos especialistas trabalhando com essa temática, especialmente dentro da água, né, do mar, né, dentro do do oceano. Então eu vejo que a gente tem aí um espaço muito rico né, de produção de conhecimento, especialmente do ponto de vista da experimentação. A gente já faz isso, né, a ciência já faz isso com aves, por exemplo, com anfíbios fora da água, então a gente acaba tendo aí o som como uma forma de você estudar o comportamento e de você simular a presença de um determinado organismo para avaliar o que acontece com outros. E isso a gente vai poder fazer de forma cada vez mais precisa e apropriada dentro do oceano. E com base nessa simulação a gente vai poder avaliar as respostas e entender o que determinados tipos de alterações sonoras ou de sinais sonoros acabam promovendo em termos positivos e em termos negativos nessa biodiversidade.
1: Para encerrar, o professor reforça que é fundamental que a gente inclua esses tópicos nos estudos de impacto ambiental para que exista harmonia entre tantas atividades que precisam ser conciliadas no mesmo espaço, em um mundo barulhento e aquecido.
2: Essa preocupação com as alterações que o oceano está sofrendo, já vem sofrendo e vai continuar sofrendo, são importantíssimas, porque elas estão alinhadas com um grande movimento que se inicia em 2021 e vai até 2030, que é a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o desenvolvimento sustentável. E dentro da plataforma que se estrutura para construir, para se estruturar essa década, a gente está muito preocupado com o que se chama o oceano limpo, sem fontes de poluição. É claro que um oceano limpo também é um oceano limpo em termos do som. Né, dessa poluição acústica. Então é muito importante a gente compreender isso e entender que é, esse é mais um tipo de alteração que se soma a diversos outros tipos que já estão no ambiente e que acabam fazendo o que a gente pode chamar de comorbidade ambiental. Então pensar e compreender essa paisagem acústica e a poluição sonora na água é fundamental para que a gente consiga ter esse oceano limpo e com isso potencializar que diferentes tipos de situações de atividades humanas possam ocorrer na medida em que a nossa né, biodiversidade marinha esteja preservada.
0: O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Ferentini. A reportagem e a narração são da Gabriele Coga, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.